0: Et maintenant, maintenant c'est au tour de Pascal. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Olivier.
0: Alors, expliquez-nous, expliquez-nous le contexte. Vous étiez peut-être sous la houlette d'un animateur de Pierre
1: Oui, nous étions euh, au Marché dans
0: ah, les marais. Ah, dans les marais.
1: Avec euh, Nadège.
0: Avec Nadège, très bien. Nadège Moyard. Et vous étiez censé écrire quoi
1: Des choses, un triolet ah. autour d'une ode à partir d'un mot qui nous aurait euh, euh, impressionné, oui. du vocabulaire euh, démarrer. Essayez d'en faire quelque chose de ré, un peu répétitif. Et
0: eh bien, si j'osais le dire, je vous dirais, je vous dirais démarrer. Oui. Démarrer, Pascal.
1: Marmou,
2: alors.
0: Alors, vous, vous allez démarrer et vous lirez vos propres vers oui. en vous accompagnant d'une toute petite guitare guitare de poche voilà. qu'on appelle une guitare lélé tout à nous sommes toutes oui
1: oh porte à oh porte flot ton eau ton eau me chante le bruit du tourment tout est nu J'avelot l'eau dans les roseaux, dans le tourbillon de courants, au porte-à-flot, ton eau, ton eau, enchante-le, oui du tourment
0: Merci à Pascal, oui. à son, son guitare-lélé. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence entre un, un guitare-lélé et un ukulélé
1: ah bah, Le guitare-lélé, c'est une petite guitare, c'est-à-dire qu'il y a six cordes, comme une guitare.
0: Tandis que le ukulélé, n'en a, a que quatre. Que quatre, et, et c'est
1: une autre façon de jouer.
0: Mais c'est à peu près le même format, en revanche.
1: Euh, oui, je pense. J'ai l'impression que le, le, le manche est un peu large, comme celui d'une guitare, vraiment. Après, je ne suis pas spécialiste du guitare-lélé.
3: Bon, euh, du mais on, vous
0: êtes une spécialiste du guitare-lélé, oui. en tout cas. Merci, merci beaucoup à vous.
3: Alors, c'est le moment de notre deuxième pause musicale. Ce matin, nous avons eu un duel au soleil et en voici un euh, de façon reprise par les bébés brunes. Tu. Cher Olivier, nous accueillons.
0: Mais je crois avoir reconnu euh, Duel à la Lune. Oh, mais oui. C'était bien ça Détienne Nao
3: <rire> Je croyais que c'était les bébés brunes.
0: Oui, mais les bébés brunes dans Duel, Duel au Soleil, Duel à la Lune. Oh, je ne sais même plus. Je ne sais, je ne sais même plus. Cher Delphine, nous accueillons qui exactement
3: Alors, vous parliez de M tout à l'heure. Eh bien, de voilà, M. nous avons trouvé une femme en M, Mathilde.
0: Mais. Euh, assurément assurément, Mathilde. Bonjour Mathilde.
3: Bonjour. Bienvenue parmi nous et merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, lire une de vos, enfin, de vos créations, un hein, de vos, vos textes si vous voulez euh, nous le proposer en recontextualisant un tout petit peu pour que nous puissions faire partager à nos auditeurs euh, le bonheur que nous vivons à, à Pirouaisy et peut-être euh, leur donner l'envie de nous rejoindre l'année prochaine
4: alors euh, oui, en effet, c'est un texte euh, que j'ai écrit dans l'atelier de Benoît Richter, le premier jour euh, où je suis arrivée. Donc j'étais assez impressionnée, puisque c'est la première fois que je viens à Piro. Et, euh, et voilà. Et en fait, l'atelier m'avait bien plu parce que le titre, c'était « L'intimité sans pathos ». Et, euh, et voilà l'intime sans pathos oui. voilà l'intime sans pathos exactement et voilà donc je l'avais suivi euh, dans cet atelier et donc la contrainte c'était euh, de faire de l'immodestie et de révéler euh, ce qui était parfait chez nous et euh, de tout à coup le transformer en superpuissance
0: voilà donc, euh... mais, mais tout semble parfait déjà chez vous Mathilde <rire> c'est très, très gentil avez eu, Olivier vous n'avez et... eu un barat <rire> du choix en tout cas, nous écoutons <rire> votre choix et surtout, nous écoutons votre texte. Merci. Exercice d'immodestie avec deux M.
4: D'immodestie. Ce qui est parfait chez moi, c'est ma névrose. Elle me suit partout et en toute situation. Se révèle extrêmement utile quand il s'agit de tourner autour du pot. Elle m'évite un certain nombre de choix douloureux, insurmontables, surgit dans, surgit dans une magnifique créativité lapsuistique pour me tirer de situations redoutables. Son expression mystérieuse enrichit mon imaginaire et trace des chemins insoupçonnés. La frustration qu'elle me procure me berce dans une douceuse et jouissive habitude. Elle est devenue tellement célèbre que je n'ai jamais de mal à trouver un psy. Au contraire, ils se bousculent à ma porte et c'est désormais eux qui règlent la note de ma séance lorsque je veux bien leur révéler quelques bribes de celle-ci. Certains départements d'université se sont même mis en quête d'essayer d'en révéler le symptôme et les travaux de recherche à son égard se multiplient. C'est une névrose parfaite, elle m'habille, me donne un petit air naïf qui permet d'obtenir le bon Dieu sans trop de confession. Dès que je vois qu'elle faiblit, je retourne chez mes parents.
0: Bravo Mathilde. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. effectivement cette euh, perfection, euh, nous ne l'avons, enfin, je ne l'avais pas en tout cas, je ne l'avais pas décelé, mais vous avez effectivement vous avez la névrose parfaite. Une, une, un compliment de plus.
4: Merci Olivier.
3: Alors, voici le moment attendu des enfants, parce qu'à Pirouésie, c'est aussi euh, les enfants qui créent. Euh, alors, un spectacle de théâtre qui nous sera proposé demain.
0: Autour, spectacle autour de, de la thématique de la famille.
3: Voilà, on a entendu hier un extrait d'Electre de Sophocle. Et c'est Laurent qui aime aller capter des sons de l'atelier théâtre. Et chaque jour, quand il revient et qu'il me tend sa clé avec ses, ses captations, il aime me dire les mots qu'il a ressentis pendant cette prise de son. Et donc, donc, euh, aujourd'hui, ce sera euh, rigolade, pression, tension. Le théâtre des enfants.
4: un geste. Mmh. Se... Oui, c'est un geste. Ils sont leur vie.
2: Alors, et là, dit On est là, tu me dis qu'on a tout intérêt à ressortir, c'est la fin. Non, ressortir c'est la fin du travail. le premier étape, c'est
5: Pékin, tu te dis, il y a encore un espoir, là, Pékin. Et et là, est... Là, il y a Pékin. Et là, il te dit, non, non, c'est bon, il conserve la place, on bouge Et là, Maxime, la... tu maxi... Mais même net, en fait. Oui, rapidement. Hein. La... non c'est net. Non, pas, non, non, pas, non, non, Arsène. Après... Toujours tout dit, hein parce que toi t'es impatient de leur raconter. Voilà, t'es pas du tout embêté. Tu es sûr qu'ils vont être ravis de te garder un an de plus à la maison.
0: Papa, mmh. maman, on sait toujours tout dit.
5: Mmh. On refait toujours
2: Allez, Maxime. Merci. On refait. Vous savez que je dois rendre ma thèse en juin. Et juin, c'est quand même pas trois mois, c'est deux. Et le problème, c'est qu'on a mal vu le travail. Plus on avance, et plus on se rend compte de l'importance de la tâche. Alors, j'en ai parlé avec mon petit directeur de thèse, qui dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur. Hein Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin Mais oui, ton est déjà contacté et me conserve la place comme
5: dit monsieur de une petite impatience <rire> mène de grandes influences. et puis ferme tes yeux maxime ferme tes yeux maxime député mardi
3: voilà c'était bon oui. oui, 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 voilà, la rubrique théâtre avec les, les enfants de l'atelier théâtre euh, particulièrement donc Arsène maxine et victor et nous abordons, euh, malheureusement, cher Olivier, oh, la dernière partie. Je sais partie. ce que vous
0: allez dire, la toute dernière. Mais la dernière, mais pas la moindre. At
3: last but not least. Oh, alors, bravo, quel accent. Uh, quel accent Quel yeah, oui, accent oui,
0: oui, merci <rire> Delphine. De
3: alors, chaque soir, chaque soir chers auditeurs et auditrices, nous, maintenant, je me sens obligée de, de préciser le, le féminin des noms masculins. Eh, C'est quand voilà. même un comble, cher eh, oui, Olivier. Que faites-vous faire à la radio Nous vous présentons un animateur et même une animatrice, d'un des ateliers qu'on euh, peut découvrir euh, à, à Pirouésie et dont on a la chance de faire la connaissance à Pirouésie. Sauf que moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'Amélie Charcosset, ici présente avec nous aujourd'hui, un petit peu avant. Et avant de dialoguer avec elle, j'avais envie, euh, chère Amélie, de t'offrir ce petit poème... Oh. « Un petit poème pour toi, Amélie, un petit poème de moi, tout petit, parce que je ne sais pas écrire, parce que je n'ose te les dire, ces mots que tu fais écrire. Dès lors, comment te dire les souvenirs précieux que j'ai de toi, ton sourire éclatant et franc, tes poèmes signés en langue des signes, tes posts de blog depuis le Kyrgyzstan, le froid du temps et la chaleur des gens, ta prose verticale dans le fil de tes tweets voyageurs, ta façon de t'asseoir qui, paraît-il, n'appartient qu'à toi. » Alors voilà, chers auditeurs, voilà Amélie, c'est quelqu'un qui partage si bien sa passion des mots qu'elle donne envie et l'audace de se lancer à son tour dans les méandres des mots comme j'ai osé le faire ce soir. Et car dis-tu, Amélie, nous sommes tous des faiseurs de ciel. Bienvenue. Wow. <rire> Bonsoir, <rire>
0: Bonsoir, Amélie, faiseuse de ciel. Merci.
5: Bonsoir. Oui. Bonsoir, Olivier. <rire> Alors c'est ah difficile,
0: c'est difficile de prendre le micro, c'est un peu très mais gentil Delphine, mais, mais très difficile, vous, vous entendez une perche empoisonnée Amélie, que, que, que peut dire Amélie après, après cela
3: ça. Oh, mais Non mais non, je ne voulais pas faire ça, justement je voulais euh, faire de la poésie avec elle ce soir en direct parce que... C'est ce qu'on ce aime faire, des ateliers d'écriture, euh, finalement, c'est toute ta vie, c'est tout ce qui remplit ta vie. J'ai vu sur un blog que tu disais que tu avais euh, supplié les adultes autour de toi de t'apprendre à lire dès 4 ans, et ça rejoint un petit peu l'expérience qui nous a été racontée euh, aujourd'hui. Et donc, euh, le, ce plaisir des mots, euh, est-ce que tu as envie, par exemple, de commencer par nous dire euh, des plaisirs que tu as pu éprouver cette semaine, encore une fois, à faire des, des ateliers d'écriture avec euh, toutes ces personnes qui nous entourent dans ce festival qui sont de plus en plus nombreuses et dont on sent que voilà elles ont envie d'improviser elles viennent avec des instruments de, de musique à la radio etc
5: mais ce que je trouve assez formidable avec pirou c'est à chaque fois de, de, de revenir et de, de voir d'anciennes personnes dont on a entendu à plusieurs reprises l'écriture et puis de découvrir de, de nouvelles voix et en fait à chaque fois autour de des tables d'atelier quand, quand on lit les textes c'est vraiment un Enfin, je sais pas, c'est vraiment génial, en fait, d'entendre euh, toutes ces voix différentes à partir du même consigne. Moi, ça me fascine euh, à chaque fois euh, que la consigne a été euh, comprise euh, comme moi, je l'avais imaginé ou pas, d'ailleurs. Euh,
0: voilà. Puisque vous parlez, Amélie, puisque vous parlez des, des personnes qui viennent et qui reviennent mm -hmm. à Pirou deux fois, trois fois, huit fois, comme on l'entendait tout à l'heure, est-ce que vous euh, sentez l'évolution peut-être même de leur écriture
5: je sais pas si je pourrais dire ça. Certaines personnes, oui, mais j'ai l'impression qu'il faut les connaître euh, encore plus et je pense que c'est difficile de, de juger d'une écriture euh, sur euh, quelques ateliers euh, une fois par an, enfin... Euh, je ne m'engagerai pas là-dedans, mais en tout cas, c'est un plaisir euh, sans cesse renouvelé de, de les entendre et voilà, de les voir s'approprier les consignes.
3: Et est-ce que vous, à votre tour, vous avez l'impression que vous, vous écrivez peut-être pas différemment complètement au bout d'un atelier ou d'une semaine, mais que ça nourrit euh, ou que ça oriente parfois ou que ça, ça vous donne des, des idées ou... Comment est-ce que les, les ateliers eux-mêmes, parce que vous, vous avez tout de suite évoqué la lecture des textes des, 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 des participants, euh, comment est-ce que ça vous accompagne ensuite euh, et nourrit votre, votre écriture peut-être euh,
5: bah, C'est sûr qu'en tout cas, animer des ateliers, ça me remet moi-même en écriture quand, quand, quand je n'écris pas beaucoup. Et... Euh... Parce que et, ça arrive ça que vous n'écriviez pas beaucoup. Bah, non, oui, je... oui, Delphine, <rire> ça m'arrive fréquemment. <rire> euh, bah, en tout cas, je ne sais pas la définition de beaucoup, mais en tout cas pas autant que, que j'aimerais. Euh, mais euh, Du coup, j'ai perdu le... Oui, le... alors c'est de ma faute, <rire> voilà. Ça non, vous mais... remet en écriture. <rire> ça me remet en écriture et je suis accompagnée par les textes longtemps, par les textes et puis par les, par les sensations de de pirouésie, et puis du lieu ici, enfin, voilà, le, la lande, le soleil, le, la mer, enfin, tout ça, c'est des choses qui, qui me portent, et j'ai la chance de venir ici en hiver aussi, où c'est très différent. Et à la fois, enfin, j'aime bien avoir ces, ces deux pôles dans mon année, comme ça où je sais que je reviens à Pirou, et puis une forme de repère. Quoi. Mmh.
0: Amélie, euh, je sais que vous n'êtes pas de formation oulipienne et c'est tant mieux puisque vous vous, vous, vous assurez une, une grande diversité de formes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de formes poétiques que vous avez soit inventées, soit que vous aimez faire, euh, faire partager lors de euh, vos, vos ateliers
5: alors, <rire> euh, effectivement, je, je ne suis pas de, de forme oulipienne. Euh, je dirais que peut-être ce qui caractérise mes ateliers, c'est euh, ma formation de... Je suis enseignante de français pour les étrangers. Et dans ce cadre-là, je, je développe beaucoup d'outils qui sont assez ludiques pour permettre aux, aux gens d'appréhender la langue différemment. Et ça va être des, voilà, des, des choses à, à piocher, à s'échanger, des gens qui vont se croiser, qui vont se rencontrer, etc. Et ça, c'est des outils qu'on qu peut euh, ramener aussi dans, dans les ateliers d'écriture. Et, euh, et voilà, et donc, donc j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime tout ce qui... Ça est... apporte un,
0: un nouveau souffle <rire>
5: C'est très beau, Olivier. <rire> <rire> euh, J'ai encore perdu ce que je voulais dire. Non, et j'aime aussi tout ce qui est expérience, mais ça, Loulipo le fait aussi. Mais euh, euh, l'année dernière, on a expérimenté des, des ateliers euh, en extérieur où on a emmené les gens euh, avec des miroirs pour qu'ils puissent regarder le, le haut des immeubles en mettant le, le miroir sur leur nez et en marchant. Euh, c'est beaucoup plus ludique que de dire « Eh, hey, regardez là-haut, euh. vous voyez la facette comme elle est ?» En fait, on dit « Regardez dans le oh, miroir oui. qui est posé sur votre nez. »« Regardez votre nez, <rire> regardez vos
0: narines. »« Regardez
5: l'intérieur de votre nez. »« Non, juste au-dessus, Olivier, juste au-dessus. »« Ah, pardon, pardon. pardon. » <rire> Et donc, on l'oriente de façon à voir euh, le ciel, le, le haut des façades, etc. Et je trouve que c'est un très bon démarreur pour, euh, pour écrire.
0: Formidable. <rire> vous voyez, c'est certainement toute la différence entre le, 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 le poète... Et, et, et le non-poète hein, que j'ai joué ici il y a quelques instants. Hein, le, 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 le poète le le non-poète regarde le nez, et le poète regarde le, et le, le, poète poète regarde le ciel. ciel oui. <rire>
3: Peut-être encore une, une question, enfin, vous évoquez aussi votre plaisir à, à animer des, des ateliers d'écriture avec des personnes qui sont loin de l'écriture, dites-vous, oui. et euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal aussi d'enseignants de, qui sont soit à Pierrosi, soit à Ferru d'ateliers d'écriture et qui posent finalement la même problématique de se dire, voilà, comment je vais amener mes élèves qui sont peut-être eux aussi loin de l'écriture, est-ce euh, que vous pourriez nous donner des, des ballons comme ça des, des vous parliez de souffle euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça vous apporte finalement de, de vous intéresser malgré tout à des personnes qui sont loin de l'écriture et au contraire de les amener précisément elles à l'écriture alors, ça,
5: c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre 12 000 trucs. Euh, le premier truc, c'est que j'ai.
0: Commencé par 11 999. Oui, voilà. On verra pour le dernier. <rire> euh,
5: j'ai travaillé avec des ouvriers euh, qui avaient été licenciés d'une usine de sidérurgie. Et à la fin de la série d'ateliers qu'on a faite, il y en a un qui a dit euh, Je pensais être quelqu'un qui était éloigné de l'écriture. Et puis, je me rends compte que c'est peut-être juste l'usine qui m'en a éloigné. Ça m'a fait un peu un, un coup comme ça et je, je me suis dit... Enfin, j'ai trouvé ça assez magique, en fait, et je me dis qu'on a tous un lien possible, tous et tout un lien possible avec l'écriture et qu'en fait, il faut juste... L'écriture, la littérature, le, la lecture, tout ça, mais qu'il faut juste trouver euh, l'endroit où il est et le, et le reconstituer. Euh, ça, c'était une des choses que je voulais dire. Ah, c'était la douze millière. <rire> <rire> non, attends, je voulais encore euh, dire d'autres choses, mais... <rire> C'est beaucoup d'émotions, la radio. Euh... Ah,
0: ça n'est pas grave, ça n'est ouais, pas ça grave, pas ça, grave. Me, ça, ça vous reviendra. Peut-être même après l'émission
3: Mais ça nous fait une excellente transition, Olivier, mais oui, une excellente transition, parce que demain, figurez-vous, chers auditeurs, cher Olivier, que c'est une émission spéciale.
0: Un peu particulière.
3: Un peu particulière.
0: Qu'a-t-elle donc de particulier l'émission de demain, de vendredi
3: Alors là, normalement, c'est vous qui devez dire le, le texte, cher oui, oui,
0: mais Olivier. Mais <rire> attendez, qu'a-t-elle de particulier c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que j'allais vous dire, chère Delphine. Demain, nous traversons la place et nous diffuserons depuis la marée. Alors, pas depuis la mer, hein, depuis le, le, le restaurant La Marée, pour une édition exceptionnelle, et ce, dès 15h30. Alors, je dis 15h30 pour notre propre émission, euh, oui, des, des, des poètes. Voilà, ce n'est plus 18h, voilà. c'est 15h30. Mon de poète. Attention. Euh, donc, dès 15h30, en revanche. Euh, l'émission sera, euh, sera diffusée toutes les émissions de, de Radio Bulot seront diffusées depuis la marée dès le matin en, aux alentours de, de, de 7h30 de 7h30 jusqu'à 17h30 voilà, voilà et alors, 12 heures d'émission depuis la marée
3: et de, demain vous animerez euh, depuis le studio d'enregistrement un atelier d'écriture
0: euh, pas possible, les, les pas possible mais, mais, mais vous me l'apprenez vous l'apprenez <rire> chère Delphine mais je vous
3: l'apprends Olivier je l'ose quant à moi j'ai eu une petite idée. Je propose à, à nos auditeurs et à nos auditrices, à nos web-radiostes et à nos web-radiostes, euh, de participer également à Pierroisi euh, en nous envoyant des, des tweets poèmes avec le hashtag « #RadioBulo. Alors, pour l'instant, c'est une contrainte qui est sans contrainte. Voilà. Mais dès demain, nous pourrons lire leurs euh, leur poèmes euh, publiés sur les réseaux, tandis que nous écouterons probablement des, des productions et des, et des écritures euh, avec votre atelier, euh, cher Quel Olivier. Bonne
0: idée, vous avez là, cher <rire> Delphine. Vous êtes pétri de bonnes idées.
3: Bon, ben bah, c'est la fin.
0: <rire> à vos papiers.
4: Enchantez-nous en fin de journée, écoutons tous mon âme de poète.